0: day Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Estão disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, CastBox itunes dentre outros com isto você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos senhorim do rabino glói rabino e torá levando torá até você Shalom, Brajá. Nossa aula de hoje é sobre um dos assuntos desses nove dias. Contam que na destruição do beto tinham os babilônios do lado de fora e os demônios do lado de dentro. Então, muitas referências sobre essas criaturas a gente encontra em, em, em Midrashem, a gente encontra em livros de cabala principalmente. E qual é o ponto principal aqui? O que importa para gente? Se existem demônios, não existem demônios? É que dizem nossos sábios que nessas três semanas, principalmente agora que a gente está nos nove dias antes de Tisha a gente está na semana que cai o Tisha oficialmente mesmo que o texto vai ser esse ano no Shabat e o jejum vai ser empurrado, porque o é um jejum de Rabanã, então ele é empurrado para o domingo e Shabat tem que ser tudo normal comer carne, tomar vinho e Deus quer que já da mesma maneira que esse Tisha B'Av é empurrado para o domingo que ele já seja empurrado totalmente não só para o domingo, mas seja totalmente empurrado já não exista mais mas o ponto principal aqui é que dizem nossos sábios que Deus me livre você, batendo uma criança é uma coisa mal vista pelo autorá, sempre foi mal visto. Só que tinham épocas que, que as crianças eram mais fortes e menos sensíveis e que o único jeito de, de fazê-las se comportarem era ameaçando Quer dizer, assim, tudo depende é, do, do tipo da criança que tinha naquela época. Não era toda criança na antiguidade que tinha que ser ameaçada. Mas tinham crianças que eles cresciam no meio dos animais. Os pais também não eram tão intelectuais assim. E que todo aquele ambiente causava que a criança só entendia que uma coisa séria quando ela, ela era ameaçada. Hoje já a gente está numa geração diferente, hoje as crianças já convivem com adultos intelectuais, as crianças elas são mais precoces, assim. elas têm uma, uma maturidade precoce, então elas são mais intelectuais, elas são mais, elas conseguem entender melhor explicando do que ameaçando, ameaçando a criança entra num trauma, ele, ele se fecha, ele não sabe, ele vai pensar que o pai é um louco, mas é, as crianças, na antiguidade, eu digo assim, dois mil anos atrás, elas conviviam muito com a natureza, com os animais, e os pais eram muito... o nível, não era tão, o nível intelectual não era, tão, não era como o nosso. Tinha uma minoria que eles eram extremamente sábios, mas extremamente sábios que a gente não tem como chegar ao nível deles. E uma maioria que eles eram muito simples. Então, na antiguidade tinha diferença muito drástica entre os sábios e, e, e os ignorantes. Hoje em dia, qualquer ignorante sabe ler, escrever, ler um jornal. Quer dizer, hoje em dia não tem mais ignorantes de verdade. Hoje em dia, o que a gente chama de ameáretes. Quer dizer, que eles entendem muito de assuntos, assuntos desse mundo aqui. E antigamente tinha uma coisa chamada burro que era um cara que não sabia nada, de verdade não sabia nada. Então, é, é, disse o Shulchan que no caso desses que tem que ameaçar a criança para ele se comportar melhor, para não fazer isso nessas três semanas por causa desses demônios, que na hora que o pai vai ameaçar a criança, levanta a mão assim para ameaçar, o demônio empurra a mão dele e ele acaba dando um tapa na criança, a criança bate com a cabeça e, Deus me livre, isso pode terminar numa morte. Quer dizer, assim, os avisos de, em muitos lugares na Torá, que por causa que nessas três semanas esses demônios, eles interagem mais com o mundo, é é uma época que eles estão festejando pela rua, então, por causa disso... A gente não deve fazer nada, não deve falar uma palavra ruim, não deve gritar, não deve berrar, não deve bater, Deus vai livre, não deve ameaçar, porque cada coisa que a gente começar, essa criatura, criatura espiritual negativa, ela vai empurrar a gente para terminar uma tragédia. Então, por causa disso, a primeira pergunta que se faz é de onde vêm esses demônios? E se são só demônios ou tem demônios também ou eles conseguem fazer crianças entre eles? E a, a, o Zor nos conta que antes da Kudajpa, antes de, de Deus criar a Eva, existia uma primeira Eva, Ravari chama Essa primeira Eva, porque a gente fala primeira Eva, que tinha. O, o Deus criou o mundo Deus criou todas as criaturas Então tinha uma cobra no paraíso Essa cobra, ela tinha um aspecto feminino Então essa cobra É uma consequência, é uma coisa ruim Que é uma consequência Da quebra dos receptáculos que ela já estava antes Da criação dos demônios E o aspecto feminino dela Se chama, não podemos falar o nome dessas coisas porque Senão ela entende que você está chamando ela E vamos vamos chamar ela de Lee Que são as primeiras duas letras Do do nome dela Então essa esposa do do anjo da morte Essa esposa esposa da cobra do paraíso Ela teve teve um caso com o Adão Antes de existir a Eva Assim diz o Zoar Ou seja, assim Sendo que ela é a essência do mal. E sendo que... O, o quanto, quanto mais para baixo... Quando essa reza lá em cima... O, o amor lá em cima... É amor a Deus. É, quando esse amor desce... Ele pode chegar até amor... Pelas coisas materiais. Quando ele desce mais para baixo ainda... Ele, ele pode se tornar o um amor... Pelas coisas proibidas. E quando ele desce mais para baixo ainda... Aí é esse caso que o, a, a coisa ruim lá, ele estava ele, ele feliz que a mulher dele estava se relacionando com o outro. Tipo, vamos chegar até o cúmulo, o cúmulo da tumal, o cúmulo da impureza, o cúmulo da, o cúmulo da coisa ruim, o cúmulo da maldade. Então, essa, essa mulher, a gente chama ela de demônio, mas ela não entra nessa categoria de demônios que foram criados ela já era já antecedeu ela já era consequência da quebra dos receptáculos antes da criação do mundo o fenômeno cabalístico que aí essa quebra dos receptáculos ela ela passa por cada um dos quatro mundos espirituais até chegar no nosso mundo material nosso mundo material que ele tem um lado espiritual que entra na categoria dos quatro mundos espirituais ele tem um lado material então essa criatura a ali a o né, Shonar ela ela se materializava ela se tornava ser humano de verdade mas ela, ela teve um caso de 130 anos com, com Adão e engravidou demônios e aí nasceram os demônios mas é o que a gente vai ver aqui é uma coisa interessante que aí ela já vai entrar em outra categoria, porque esses demônios está escrito que depois que Deus criou o mundo e Deus criou todas as criaturas e o homem foi a última criatura aí num horário que terminou seis dias da criação mas ainda não entrou o Shabbat que é o horário de Ben Machot que deixou de ser um dia e ainda não é outro dia nessa hora Deus criou esses demônios que eles são umas criaturas meio espirituais, meio materiais e por eles serem meio materiais eles estavam na arca de Noé, porque senão eles não sobreviveriam ao dilúvio. Por eles serem meio espirituais, aí eles causam todos os problemas sem que a gente veja eles. Então, eles dizem os livros de cabo que eles se relacionam, se relacionam entre si, eles têm filhos, e agora o principal problema é que quando um homem, por exemplo... Ele, ele vê por que é proibido a gente, a pornografia no judaísmo é proibido por que é proibido para um homem olhar para fotos de mulheres sem roupa porque depois ele sonha com isso e ele tem um acidente hidráulico vamos chamar assim, que a coisa ela sai sozinha vamos chamar isso de acidente hidráulico e disso são criados demônios, e esses demônios acompanham ele e, e fazem quando ele tenta fazer uma coisa boa Dá uma escorregada e sai uma coisa ruim E Esses demônios agora É a, a época Que eles estão assim Pegando fogo, vamos dizer assim Então os demônios Têm vida curta A pessoa faz chubá Esses que a pessoa própria criou é, Com sonhos Eróticos é, Por meio da chubá dele No Criado Macho Limitar, Ele se 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 arrependendo que ele fez essas coisas, ele consegue tirar as almas divinas que ele colocou dentro desses demônios. E e é um fenômeno cabalístico que eu sei muito interessante. Um homem, quando quando sai a coisa lá do homem, quando quando tem, vamos chamar assim, um acidente hidráulico, ele traz almas divinas para esse mundo. Só que sendo que não tem a mulher para receber... Então, a a demônia recebe e dá dá luz a demônios. Novamente, esses demônios têm vida curta e a gente, por meio da nossa chuva, a gente consegue tirar as almas que a gente colocou neles e eles desaparecem. O Rambam diz que não existem mais demônios. Ele se refere a alguma coisa grande que tinha na época do Beto que o soldado da Babilônia estava do lado de fora e o demônio estava do lado de dentro. Essa criatura já não existe mais, mas um caso ou outro, na idade mais assim, depois do Rambam, o Rambam foi 800 anos atrás, na época do Valsham, a gente ouve que tiveram demônios, um caso ou outro, sempre a gente ouve um caso ou outro, então a gente não sabe se a intenção do Rambam era que um tipo específico de demônio não tem mais, mas os outros continuam existindo, Ou se o que ele disse que não tem mais é de uma maneira genérica, como os leões, os tigres, que eles estão em extinção, mas um ou outro você encontra no zoológico. Você não encontra assim ao natural dos países. Tipo, Israel tinha praga de leões na antiguidade. Hoje, se você encontrar um leão lá, você vende ele para o zoológico, fica rico. Então, talvez essa seja a intenção do Rambam. Que eles não existem de uma maneira como existiam antigamente é o natural, mas que um, um outro ca, ca, caso isolado é, é, não, pode, pode sim acontecer. Então, o, o que a gente tem que fazer em relação a isso? É, é não pensar neles. Só que, por outro lado, saber que a gente não está sozinho no mundo. E quando a gente vai fazer uma coisa ruim, tipo ameaçar uma criança em casa, que eles estão lá para isso, que eles querem que você, na hora que você fica com raiva, aí eles te empurram, eles, eles te incrementam essa raiva que você perde o controle. Então a gente não tem que dar a oportunidade para eles, para, para interagirem com a gente. E eles só conseguem interagir, interagir com a gente quando a gente começa a fazer uma coisa ruim. Então você começa a gritar, aí ele interage com você, ele ele, ele grita junto, vamos dizer, ele faz você gritar mais, ele faz você gritar coisas que você não quis, depois você fala, uau, não fui eu, como pode ser que eu fiz isso? Porque na hora que você ficou bravo, ele ele, ele interage com você, quer dizer, ele entra dentro de você. O que quer dizer que ele interage, Quer dizer que você e ele se tornem uma coisa só. Quer dizer, ele vira um encosto. E não só que ele vira um encosto. Depois que, que a coisa foi embora, você falou, uau, oh, eu fiquei irado. E aí eu fiz coisas que não fui eu que fiz. Não pode ser que eu faria uma coisa dessas. Então, essa integração é, a, gente, a gente tem como evitar. Então principalmente nessas três semanas, não fique irado e não fique irado a vida inteira, porque qual a coisa que Ilo com toda pessoa que fica brava é como se ele estivesse fazendo idolatria, que quer dizer que ele ele abre o corpo dele para um encosto desses. E depois tudo que ele faz, na hora que ele se arrepende, ele fala, não era eu, não era ele mesmo. Então por que ele é culpado pelo que ele fez? Porque, da mesma maneira que uma pessoa bebeu e depois entrou com o carro no poste, aí ele tem que pagar o poste. Aí ele vai falar: Mas eu nem me lembro que eu entrei com o carro no poste. Aí vou falar para ele que você está. O que a gente está te, te fazendo pagar é antes de você beber, que você estava consciente que você vai beber. E você, depois que você bebeu, o que você pensa, já não se lembra, mas você está pagando. Pela hora que você estava lúcido e você optou por beber. Então, dessa mesma maneira, aqui no nosso caso, esse demônio consegue interagir com a gente, a gente abre o corpo para ele na hora que a gente fica irado, na hora que a gente fica com raiva, na hora que a gente começa a gritar, berrar, bater, ameaçar. Então, nessa hora, o cara bebeu. Quer dizer, nessa hora, o demônio já tem a possibilidade de interagir ele abre o corpo para o demônio o demônio age por ele e depois disso eu, a coisa ruim foi embora e a pessoa falou oh, mas como pode ser que eu fiz isso ah, realmente você não fez isso você derrubou o ser e você não derrubou você bebeu antes disso então você ficou irado antes você ficou bravo antes ah, por isso que a coisa interagiu com você e fez acontecer tudo do ruim então, o que a gente aprende desses demônios, o que a gente tem que fazer é nunca ficar irado, nunca ficar bravo, nunca gritar, nunca berrar, nunca bater, nunca falar coisas que possam magoar os outros. E aí você não abre o corpo para eles. Toda a história deles, como eles foram criados, por que eles foram criados, e se eles estavam na Arca de Noel ou não estavam, se eles... É... Tudo isso esquece. O que importa é que eles estão aqui agora, E eles podem interagir com você a vida inteira. Até Mashiach chegar e eles desaparecem. E aí, nesse caso... Aí você, você tem a oportunidade de se proteger. Você tem a oportunidade de não deixar eles interagirem com você. E isso é o que a gente precisa saber sobre eles. Nada mais do que isso. O resto esquece. Outro detalhe importante, agora que nós estamos nos nove dias, é, é assim, diz Agmará em Maserrat Yoma, a pessoa quer saber se ele vai é, é, morrer aquele ano. Então, o que, que ele faz? Tem um jeito de saber. Ele, ele acende uma vela antes de Yom Kippur, e, e, e se a vela apagar durante Yom Kippur, quer dizer que ele vai falecer aquele ano. Mas diz a não faça isso. Por quê? Porque se a vela apagar por motivo motivo técnico, porque tinha lá uma janela aberta e bateu um vento, porque o pavio não era bom, porque o óleo não era bom, por qualquer outro motivo técnico, e a pessoa pensar que olha, ele vai falecer esse ano, e ele não ia, porque a Bela tinha pagado por motivo técnico, não era um sinal lá de cima. E, então, o, só que o cara vai ficar com tanta fé que ele vai falecer aquele ano, que a fé dele vai fazer com que o azar dele, o destino dele lá em cima mude, vai enfraquecer o masal dele lá em cima, e ele morre porque ele conseguiu, com a fé dele, se matar. Ele acreditou tanto que ele vai morrer, que a fé dele causou isso. A mesma coisa em relação a esses demônios, e a mesma coisa em relação a tudo que tem a ver com esses nove dias. Se você falou: uau, são nove dias de azar, realmente não tinha que te acontecer nada. É como eu te falei, você não fica irado, você não fica bravo, você não fica... não vai pisar no rabo do cachorro, o cachorro não late para você. Agora, no lugar disso, a pessoa vai falar, não, são nove dias de azar, ele vai ter muito azar, tudo que ele fizer vai dar errado. Essa fé que ele acredita, com toda a fé, que tudo que ele fizer vai dar errado, então tudo que ele faz dá errado. Ele atrai para si próprio coisas ruins. Então, esses nove dias não são nove, nove dias de azar. São os dias em que, na antiguidade, o, aconteceram todas as coisas ruins. São dias propícios para acontecer coisas ruins. Caso a pessoa abra o corpo dele para receber essas criaturas espirituais, esses demônios e demônias que, que agora é, é a época que eles estão passeando pela rua, e simplesmente você não, não fica bravo toda essa época. Tipo, quando o, o Bilão queria amaldiçoar o povo de Israel, Deus fez um milagre que a governar não se revelou toda aquela época. Então, se você acha que se você não, não fizer cara de bravo, é, os seus funcionários não vão trabalhar, que isso também, também não, é, não é. Hoje em dia, esse, esse método já está superado. Mas vamos dizer assim, mesmo que você ainda está naquela, naquela mentalidade da, da, das empresas que tinham aquele limite, né? que se o, o chefe estava, todo mundo trabalhava, o chefe saía, ninguém trabalhava, então o chefe tinha que sentar lá com cara de bravo. É, é Mesmo assim, mesmo que isso hoje em dia já não é mais assim, mas mesmo se você acha isso, então nessas três semanas você não pode fazer cara de bravo. Esse que é o negócio. Quer dizer, isso não são nove dias de exército, são nove dias que os demônios estão soltos, Nove dias que eles estão aí festejando pela rua, é carnaval dos demônios essas três semanas, principalmente esses nove dias. Então você não tem que dar oportunidade para eles interagirem com você. Você não tem que chamar o cara na rua e falar olha, entra aqui que eu estou bravo, agora você tem o... Agora a gente vai dançar juntos, fazer uma dança de demônios aí juntos. Então, isso que a gente não deve fazer. Continuar a vida normal. O Rabinah de Breslau, ele fala, se assim, a pessoa tem fé, o que quer dizer tem fé? Se você tem fé que pode ficar pior, então quer dizer que você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, você é uma pessoa de fé. Você acredita que pode ficar pior. Então, já que você tem fé, você, tem, você consegue acreditar, então você tem que acreditar que vai ficar melhor. No lugar de olhar para trás o que aconteceu da destruição do Beto MacDash, olha para frente e que nós estamos na véspera da reconstrução do terceiro beta Se foca no futuro. A gente faz esses dias de luto por motivos religiosos, a gente não toma banho, a gente não, não, não coloca roupas limpas, a gente é, não ouve música, não corta o cabelo, não faz casamentos, mas a gente faz esse luto por motivos religiosos. Não é que você tem que despertar coisa ruim, começar a ter fé que vai acontecer coisa ruim, atrair coisa ruim, atrair esses demônios para interagirem com você. Você está vendo o carnaval dos demônios na rua e não vai vai puxar alguém para dançar junto com você. Fica na sua, não não, não grita, não berra, não bate, não não, não ameaça, não fica bravo, não fica irado, não fica triste, que aí eles não têm como interagir com você eles não tem como se tornar uma pessoa só junto com você te tirando o livre-arbítrio fazendo que eles gostam de fazer, que eles são a essência do mal por isso eles não vão mais existir quando Mashiach chegar e esse é o relacionamento que a gente tem que ter em relação a eles quer dizer, a gente sabe que eles existem por causa disso não fica nunca bravo, não fica nunca irado não fica nunca com raiva não, não guarda rancor não, não quer se vingar de ninguém não grita, não berra, não bate então saiba que eles existem e se você faz uma dessas coisas eles interagem com você eles se tornam uma pessoa só com você e depois você volta assim e você fala, uau oh, não fui eu que fiz isso é, mas aí já não adianta mais <risos> entende, aí você vê o poste quebrado e, e você fala não fui eu que quebrei o poste Então, eu agradeço a todos, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muito, 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 tudo, tudo, tudo de bom. Conto, vaticar, abalmo, plaga.